0: Tout de même, c'est Stas et ce Il se trouve que la situation est très tendue. Merci de votre passionnante analyse politique d'une finesse rare. Il va
1: nous lâcher un freestyle du sac Ça pourrait être mal compris. Il va y avoir du spoil Aïe, Sarah. Ils
0: sont gentils. Nous étions tous au
1: collège. Soit ils me testent, soit ils sont kamikazes, ou les deux...
0: Exactement, non, bah non, pas exactement. C'est ce qu'on appelle un micro,
2: ça France Télécom, EDF, le nucléaire, la Poste, la SNCF. Ils balancent Chablis Hebdo,
3: c'est tous les vendredis à 19h sur Radio Campus Paris.
2: 93.9 Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
0: Le jour 24 septembre 2019, l'horaire 20h passé de 55 secondes, les ondes Radio Campus Paris et l'événement, la saison 3 de la demi-heure, et c'est maintenant. Bonsoir, bonsoir, bonsoir auditrice, c'est la demi-heure, je suis Pitoum et avec toi pour une heure complète à l'antenne accompagné bien évidemment de Jérémy. Bonsoir Jérémy. Lio C'était bien les vacances Super. <rire> tu tu m'en diras tant. Nous sommes donc de retour pour une nouvelle saison que l'on va bien entendu commencer sur les chapeaux de roue avec comme sujet chiant et je me retourne vers toi à nouveau. Jérémy. Forcément, il n'y a que moi donc... Euh... Bah ouais, du coup On, est, on, on est va sable, parler là. liberté, égalité, fraternité. Oula c'est de... euh, ça me dit quelque chose. Mmh. C'est possible, ouais. Mmh. C'est un slogan commercial, un truc comme ça. Danone. Ouais, ça doit être ça. Nous aurons également dans la demi-heure de Rab un entretien avec Nicolas Delalande, professeur à Sciences Po et qui a récemment publié aux éditions du Seuil La lutte et l'entraide, l'âge des solidarités ouvrières. Encore un truc de gauchiste. Encore un truc de gauchiste, bon, change pas, une équipe qui gagne. Mais attaquons sans plus attendre avec un petit point sur les actualités du moment. Et bien entendu, nous allons commencer en parlant de notre race à nous, Emmanuel Macron, président de la République française.
1: Mais quel connard ce type
0: Ah, bordel. Ah mais ça fait du bien Ah ça fait du bien d'être de retour Je sais pas vous mais ça m'avait manqué quand même tout ça Je disais donc commençons avec Emmanuel Macron qui a subjugué tout le monde, a commencé par les moins droitiers des marcheurs en remettant à toutes les sauces sur le tapis la question de l'immigration. Lundi 17 septembre, au pot de rentrée de sa majorité, Macron aurait durcit le ton hein, au sujet de l'immigration selon le Huffington Post et un certain nombre de médias et de commentateurs en disant ce qui va suivre Jérémy, s'il te plaît Les bourgeois n'ont pas de problème avec l'immigration Ils ne la croisent pas Les classes populaires vivent avec Elles subissent le sommave la pauvreté mais aussi ce sujet Évidemment, merci, très belle imitation elles subissent aussi des conditions de travail plus pénibles, des conditions de vie plus précaires, des logements plus insalubres, un pouvoir économique moins, un pouvoir politique quasi inexistant, une espérance de vie de 10 ans inférieure à celle des classes supérieures, une sous-représentation à l'Assemblée Nationale, dans les médias, dans les arts. Mais le problème, tu vois, c'est la personne qui va traverser la Méditerranée dans un bateau pneumatique et s'échouer, dans le meilleur des cas, sur une plage de la Côte d'Azur pour fuir son pays parce qu'il n'y a pas Netflix là-bas. Probablement, c'est la meilleure raison quand même de se barrer. Je comprends pas pourquoi tout le monde se focalise sur l'immigration parce que... Enfin, sur ce qu'il a dit sur l'immigration, parce qu'il n'y a pas vraiment de durcissement de sa politique migratoire pour l'instant. Enfin, un petit peu, mais je veux dire, il décide d'en faire un enjeu, c'est sa stratégie. Ok, mais ça marche uniquement parce qu'on se focalise là-dessus. Personne n'aurait parlé de cette intervention, l'immigration ne serait tout à coup pas devenue une des priorités de l'acte 2 du quinquennat. Parce que pour le reste, Macron, il aimait bien les, les immigrés avant l'élection, pardon, hein, quand il essayait encore
4: de faire croire qu'il était de, de gauche. Parce que quand vous parlez de réfugiés, vous parlez de personnes qui dans leurs pays pour protéger leur famille et protéger eux-mêmes. Voilà, son anglais m'a manqué.
0: Son anglais nous a manqué évidemment. Mais après son élection, alors là, c'est plus pareil.
4: Je le dis à tous les donneurs de leçons, allez m'expliquer qu'il faudrait accueillir tout le monde aujourd'hui. Mais regardez la société française et ses fractures.
0: Voilà, et euh, y a, on a aussi ça à Quimper l'an dernier. Ah non, c'était à Quimper l'an dernier, bon pardon, j'ai planté. Euh, on peut constater que la compassion, pardon, euh, on peut constater que la compassion macroniste a duré à peu près aussi longtemps que la décence lors d'un massage de Patrick Gruel, Bruel, hein, pardon, Patrick Bruel aussi. Et si tu te demandes pourquoi ce coup de pression soudain sur l'immigration de la part du chef de l'État, l'historien Pascal Blanchard a eu un début de réponse pour toi le 22 septembre dernier sur France Inter.
2: Interaminé, je ne sais pas, mais en tout cas un élément fondamental d'un marqueur de, du discours politique et de la vie politique, c'est-à-dire que parler d'immigration, faire un des sujets majeurs, pas un sujet technique, mais un sujet idéologique, en faire un, un lien ou non avec l'identité nationale, dans les années 30, dans les années 50, rappelez-vous avec le Poujadisme dans les années 70, rappelez-vous vous aux années Giscard, aux années Chirac, mmh. ou aujourd'hui les années Sarkozy dont on se souvient tous puisque ça a été jusqu'à devenir le nom même d'un ministère. C'est un marqueur essentiel pour l'électorat. Ce n'est pas simplement un dossier technique. Ce n'est pas le nombre de migrants ou de réfugiés qui rentrent dans le territoire national. C'est idéologique. Ça
1: devient idéologique dans la perception du public en fonction du marqueur qu'on envoie.
4: Mais
0: en fait, moi, ce qui me paraît fou dans tout ça, c'est que tout le monde se focalise sur l'immigration, alors que le plus frappant, c'est quand même que Macron se réapproprie le langage marxiste. Macron met en garde ses députés. LREM ne, ne doit pas devenir un parti bourgeois. Euh, pourritueux, Entendre Macron parler des bourgeois, c'est comme écouter Bolsonaro vanter les bienfaits de la permaculture <rire> ou un podcast sur la méditation par Jean-Luc Mélenchon. C'est divertissant, ça m'amuse beaucoup, mais vraiment Emmanuel, tu veux vraiment aller sur le terrain de la lutte des classes Pour ma part, je suis de gauche. Non. Notez quand même, c'est un peu la marque de fabrique d'Emmanuel Macron et de son parti, hein, de faire une chose et d'affirmer qu'elle va permettre en fait le contraire. Par exemple, au printemps dernier, LREM a fait passer une réforme du règlement de l'Assemblée contre quasiment l'ensemble des groupes d'opposition, de la droite à la gauche, hein. leurs, leurs argumentaires étant pleins de bons sentiments.
1: Ce nouveau règlement est d'abord un progrès pour les droits des groupes de l'opposition et les groupes minoritaires. minoritaires.
0: <rire> oui, mais il se, il se fourche un peu aussi. C'était Castel. Mais comme dirait une personne que, décidément, je cite beaucoup trop pour une reprise...
4: Il faut se garder des faux bons sentiments.
0: Ben bah oui, la réforme est donc en place depuis septembre et l'opposition n'a pas tardé à en faire les frais, puisque voici ce qui s'est déroulé hier après-midi.
1: Rappel au règlement, je vous écoute, monsieur Ruffin. Oui, au nom de l'article 58.1, euh, on, on est en train d'observer une loi sur les mobilités dont on y dit qu'on veut... Qu s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous rappelle que dans le nouveau règlement, on ne peut pas invoquer l'article cinquante-huit. Donc vous devez donner le fondement de votre appel au règlement. Non, 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 non c'est le 1er septembre. Le nouveau règlement est en place depuis le 1er septembre. Donc, expliquez-nous quel est l'article sur lequel vous vous fondez pour votre appel au règlement, s'il vous plaît. Le bon déroulé des débats. Nous avons appris hier que la SNCF se retirait du train Paris-Ringis. Excusez-moi. Non, excusez-moi. Excusez-moi, monsieur Ruffin. Je ne veux pas être procédurier. Je suis garant d'un certain respect du règlement. Dans le règlement qui s'applique depuis le 1er septembre, on ne peut pas... Prendre la parole, interrompre les débats et faire un rappel au règlement sur le fondement de l'article 58 ou du bon déroulé des débats. Il faut pointer du, du, du doigt l'article selon lequel que nous avons enfreint dans la conduite de nos débats. J'insiste, ce n'est pas de façon procédurière, c'est pour vous réexpliquer la philosophie du rappel au règlement. Vous devez pointer dans quelle mesure le, le fonctionnement de cette Assemblée n'a pas été conforme au règlement. Alors, rentre
0: chez Mémé, il n'y a rien à voir. Hein. Pour te situer un petit peu le contexte, la scène a lieu lors du débat sur la loi mobilité, et notamment sur la possibilité de la privatisation des routes nationales, sujet sur lequel le gouvernement a demandé un rapport qui lui a été remis, mais qui n'a pas été diffusé aux parlementaires. Et en gros, le propos de Ruffin à ce moment, c'est de dire « vous avez un rapport, les implications de la loi mobilité touchent vaguement à ce sujet, hein. ça serait bien qu'on l'ait avant de poursuivre les discussions ». Sauf que depuis l'affaire Benalla, où le rappel au règlement avait été utilisé par l'opposition pour demander des comptes au gouvernement et à la majorité, LREM s'est bien aperçu que c'était un outil encore un peu trop balèze pour l'opposition et a complexifié son utilisation. Alors tout ça de manière bien entendu démocratique, hein, puisque la réforme du règlement de l'Assemblée a été votée à la majorité euh, par le groupe de La République En Marche uniquement, comme je le disais plus tôt, les autres ayant décidé de le boycotter. C'est pratique la
1: démocratie quand même. Un ami royaliste me faisait récemment remarquer que la démocratie était la pire des dictatures parce qu'elle est la dictature exercée par le plus grand nombre sur la minorité. Mais oui, réfléchissez-y une seconde, c'est pas idiot. Pensez-y avant de reprendre inconsidérément la Bastille.
0: Tout ça pour dire que l'art de dire une chose pour faire son contraire, on retrouve ça partout au gouvernement. Les retraites, bah, dans le rapport de la voix, de Levoix, pardon, qui préconise donc le changement de système, on a un beau tableau qui nous dit qu'en gros, Pignouf 51 qui aurait touché 18, euh, 1839 euros par mois dans le système actuel touchera 18 18 1856 dans le système à points voulu par Emmanuel Macron. Ça fait plaisir. Sauf qu'en réalité, l'évaluation ne s'est pas faite pardon, sur le système actuel, mais sur une version dégradée de celui-ci, hein, qui nécessiterait plus d'années de cotisation pour atteindre le taux plein. En se basant réellement sur le système tel qu'il est aujourd'hui, Pignouf 51 toucherait en réalité 1.985 euros par mois de retraite. La réforme le priverait donc de 130 euros par mois. Ça fait pas plaisir dans la France d'Emmanuel Macron, on travaille plus pour gagner moins, les violences policières n'existent pas sous les tirs de LBD, la liberté de manifester n'est pas entravée par les lacrymogènes et les nas, plus de démocratie c'est moins de pouvoir à l'opposition, et si l'émigration est son problème, il se peut qu'à ce rythme l'émigration soit notre seule solution. Ça ou la révolution
1: back.
2: C'était tenderness de Jay sur Radio Campus Paris. Vous écoutez la demi-heure.
0: Merci Simon. Ah Simon, notre nouveau réalisateur pour commencer cette nouvelle saison. Bonjour à toi. Je te passe saluer en début d'émission. Bonjour, ça va bien. Bonjour ça, va, ça va bien. Euh, Jérémy, Jérémy, je me tourne vers toi puisque c'est l'heure du. Du, du sujet, sujet chiant. chiant. Ah, parfait. Courage. Merci beaucoup. Bon.
3: Tu seras d'accord avec moi, je crois, pour dire en introduction de ce sujet chiant que pour cette rentrée radiophonique, on ne voulait pas d'un petit sujet mesquin. Je, enfin, je veux dire, on voulait quelque chose qui a un peu de la gueule, quoi. Histoire de remettre la demi-heure dans, dans le droit chemin du capitalisme triomphant après cette pause vacancière gauchiste pleine de manifs et de revendications sociales. Eh oui. On n'allait pas revenir comme ça par le petit bout de la lorgnette pour parler de l'iniquité de la réforme des retraites ou du fait que les flics aient quasiment tiré à bout portant avec leur LBD sur des manifs. Lors de la marche pour le climat du week-end dernier. Non, de toute façon, il y a beau avoir des vidéos, tout le monde s'en fout. Oui, tout le monde s'en tape. C'est mesquin tout ça. Non, il faut arrêter, c'est prosaïque. Les Français veulent voir plus grand, plus loin, autrement. Ils veulent de la grandeur. Et puis, on voulait aider le gouvernement au lieu de le critiquer tout le temps. Ça suffit comme vrai. ça de s'en prendre à des ministres qui n'ont jamais fait tant, si peu de temps. Moi, je veux l'aider le gouvernement de mon doudou, mon Édouard. Je veux l'aider à surmonter cette série de crises. Et que faire quand on doute Eh bien, il faut revenir aux sources. Revenir s'abreuver à la douce mélodie de la France éternelle. Et quelles sont nos valeurs Quels principes a-t-on en tant que nation
4: Nous aurons un fil rouge. Le cœur de notre projet. La définition même de cette ambition qui nous rassemble. Le cœur de ce projet français, il tient dans trois mots. Il tient dans cette devise gravée pour notre République, au frontispice de notre nation. Trois mots qui prennent leur source dans une histoire plus ancienne encore que la République. Trois mots qui seront notre avenir. Parce que nous allons ensemble leur redonner leur sens et leur vitalité. Liberté. Égalité. Fraternité.
0: C'est beau C'est beau C'est beau, beau,
1: beau comme
3: un camembert coulant, dis donc Franchement, j'aurais une vue usée là, là, tout de suite, j'en donnerai un coup aussi. Oh, puis merde, je résiste pas Liberté Égalité Fraternité
0: C'était un début de saison, on avait des gens qui connaissaient pas encore. et oui,
3: et oui, Internet est vraiment un lieu magique où l'on peut trouver des gars en queue de pie qui jouent Brahms ou Ravel. Ah là, vous vous êtes là. Mais je m'égare, comme dirait Euclide, parce que oui, fun fact de la soirée, Euclide était de m'égare.
1: Bref, voilà.
3: liberté, égalité, fraternité, un triptyque. Ça marche toujours bien les triptiques, euh, je ne sais pas trop pourquoi, pas, ça doit être un truc de mémorisation, c'est du pain, du vin, du boursin, travail, famille, patrie, brûler les banquiers, c'est rythmique, ça claque, puis on sent l'équilibre, hein. deux termes c'est trop peu, trois c'est un peu trop, pardon, quatre okay. c'est un peu trop, une chaise à deux pieds, bah, ça, tu te pètes la tronche quoi, mais une chaise à quatre, Ouais, une chose à quatre pieds, ça marche, bon, la comparaison est foireuse, mais quand même. L'avantage de striptease liberté, égalité, fraternité, c'est qu'il est partout. En fait, depuis qu'on est gamin, on l'entend, on le lit, on le voit littéralement partout. C'en est presque d'ailleurs le problème, d'ailleurs il est tellement là qu'il devient invisible, transparent. Ou alors on le met à toutes les sauces au point qu'on ne sait plus trop bien ni pourquoi il est là, ni ce qu'il signifie réellement. Tiens, petite expérience, quand tu tapes liberté, égalité, fraternité dans un agrégateur de vidéos célèbres sur internet, un des premiers sons qui sort, c'est ça. Et là, tu te dis, quel rapport avec la choucroute euh, bah, Évidemment, est-ce que les, les, les algorithmes des internets mondiaux seraient-ils partis en cacahuète Eh bien non, puisqu'il s'agit du concert que Metallica a donné au Bataclan en 2003, concert en live donc, intitulé « Liberté, Égalité, Fraternité, Metallica ». Pourquoi pas hein, C'est loin de me gêner, mais Ils ça risque... Et pas pas que... « Mettons l'ICRA », qui n'a rien à voir. Absolument pas ouais. Le problème, c'est que tu vois, si on veut la changer, ça risque de demander un petit amendement constitutionnel. C'est vrai, moi, j'ai du mal à imaginer Gérard Larcher, euh, notre cher président du Sénat, lancé dans un vibrant appel à la refondation de notre devise nationale.
4: Je souhaiterais, avant de vous laisser la parole, vous faire part de quelques-unes des innovations que le Sénat s'apprête à lancer. À l'automne, nous lancerons la plateforme de e-pétition qui permettra à chaque citoyen de proposer l'inscription d'un texte législatif à l'ordre du jour du Sénat ou de créer une mission de contrôle sénatorial.
3: Et à l'automne, nous proposerons l'adoption pour notre République une et indivisible, la devise suivante, liberté, égalité, fraternité, métallica. Voilà, ça, ça, moi, ça me, ça me laisse rêveur. Ça me fait un peu rêver. Niveau, pourquoi pas ouais, ouais. Toi, Après tout. Bon, j'en je, reviens à mon sujet. On sent bien que dans le triptyque, il y en a toujours un qui joue le rôle de vilain petit canard. Toujours un qui est un peu oublié parce qu'on ne sait pas trop quoi en foutre au final. Et dans notre cas, c'est la fraternité. Bah, c'est sympa sur le pape la fraternité, on se dit pourquoi pas C'est comme les sondages à la con. Bonjour, vous êtes pour ou contre le cancer bah, C'est assez rare de trouver des déproches qui l'attendent avec empressement. Bah, pareil pour la fraternité, c'est rare de trouver des gens contre. On est vaguement pour, on ne sait pas trop pourquoi. D'ailleurs, notre Manu National lui-même s'est laissé avoir.
4: Donc la droite, c'est une famille politique française pour laquelle le plus important, c'est sans doute la liberté. Et la gauche, c'est une famille politique française qui a son histoire aussi pour laquelle le plus important, c'est sans doute l'égalité. Que les gens aient les mêmes droits, tu vois. Là, c'est que les gens soient libres. Il y en a qui vont réussir, d'autres non, tant pis. Là, c'est que les gens soient égaux, mais ils ne sont pas forcément libres. C'est pour ça que moi, je crois qu'on a besoin d'un peu d'égalité, d'un peu de liberté...
3: De pas mal d'enfumage aussi. Mais bon, ça c'est mon avis. Hein. Tu remarqueras tout de même, cher toi qui nous écoutes, qu'il manque un terme. Où diantre est donc passée la fraternité Chère une fraternité, une réponse, une réponse. Qui... Chère fraternité, qui relie les peuples et les hommes entre eux. Et bah, la liberté, c'est la droite. L'égalité, c'est la gauche. Mais et dans le monde nouveau, il n'y a plus ni droite ni gauche.
4: Il y a et droite, et gauche, et pomme d'arinette, et pomme d'api. Du coup, pirouette magique, plouf plouf. Parce que c'est quoi la devise française Liberté eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire.
3: Voilà, banco. C'est bien connu, d'ailleurs. Le leitmotiv du gouvernement de Doudou, c'est clairement la fraternité. C'est d'ailleurs franchement le trop-plein d'amour, le trop-plein de fraternité qui a poussé à l'émergence des Gilets jaunes. Non, mais en plus, ça pas l'image, cher toi qui nous écoutes. Et c'est bien dommage, parce que tu verrais que Manu s'applique beaucoup à écrire liberté, égalité devant les gamins. Mais clairement, fraternité, rien à foutre. Il écrit à peine, il écrit à peine une syllabe, la première syllabe au tableau. Alors, je vais pas te mentir, j'ai fait un petit benchmark rapide et franchement, la fraternité, c'est rarement dans le tiercé gagnant. La liberté, oui, ça, la liberté, on en bouffe. Bon, en même temps, l'espèce humaine a cette faculté régulièrement éprouvée dans le temps de foutre ses comparses dans une forme ou une autre de servitude, entre les différentes noblesses, les colonisateurs, les propriétaires d'esclaves, les oppresseurs de toute race, sexe ou religion, on va pas se raconter des craques, la liberté, c'est souvent un combat.
2: C'est ridicule, Lucien.
1: Oui, mais je suis libre.
3: Ce genre de combat exactement. <rire> Mais donc rappeler que la liberté est une valeur cardinale n'est pas tout à fait anodin. À côté de la liberté on a pas mal l'unité. Alors son adepte entre autres l'Allemagne, Andorre, la Guinée-Bissau, la Bulgarie, l'Indonésie. Là aussi on comprend pourquoi hein. l'unité c'est dire ce qu'on a en commun et qui nous distingue du patelin d'à côté qui tient à nous raser la tronche. Ici et là, euh, Dieu fait son apparition avec euh, Dieu est le plus grand pour euh, l'Iran ou l'Irak, l'officieux In God We Trust des, des états unis Il n'y a de Dieu qu'Allah et Mahomet sont prophète, de l'Afghanistan ou de l'Arabie Saoudite ou encore Dieu et fédération du Venezuela. Le progrès, l'industrie, le travail sont souvent cités là aussi comme dans des devises qui fleurent bon le XIXe siècle. Ordre et progrès au Brésil, discipline, production tolérance. Triptyque. Voilà, à Trinidad et Tobago. Unité, travail, patriotisme. Triptyque. Rwanda. J'aime bien celui-là. Santé, paix, prospérité. À Kiribati. Mot compte triple encore. Et j'aime beaucoup le paix, pluie et prospérité <rire> du Lesotho. Et puis, on a les originaux. Hein, ceux qui veulent en mettre plein à la vue et ceux qui veulent montrer que ce n'est pas des nations comme les autres. La religion des Albanais et l'Albanité. bah Je te laisse deviner. En avant, en montant et au-delà ensemble, pour le Bahamas. Que la pluie tombe. Pour le Botswana <rire> et la patrie ou la mort pour Cuba. Ou tiens, tiens, l'Empire romain aussi.
1: Avec César, aspect Robustesse.
3: Merci. Oui. Et, et finalement, quand on y réfléchit un peu, une devise, en fait, ça traduit pas mal les névroses d'un pays à un moment donné. Bah, la liberté, parce qu'on l'a souvent acquise de haute lutte. La paix ou la prospérité ou le progrès, parce que ce sont des buts que se donne une société donnée. Dieu, bah, parce que la référence à la transcendance permet de justifier la légitimité de l'entité politique qui vient de naître et qui se donne cette devise.
1: Mais nous, on a cru que c'était là pour faire joli.
3: Oui, bah non. Non, non. Non, justement, la devise d'un pays ne se décide pas entre la poire et le fromage sur un coin de table. Enfin, si, ça peut. Mais les mots ne sont pas choisis au hasard. J'en reviens à mes moutons. Pourquoi « travail, famille, patrie » Non, ce n'est pas, pas un lapsus. C'est sûr. « Travail, famille, patrie », c'est la réponse du régime pétiniste de Vichy, qui considère la République comme un régime corrompu, qui promeut la paresse et l'antinationalisme. Bah Oui, parce que c'est bien la Troisième République qui a mis en place les congés payés en 1936 via le Front Populaire. Et le projet de « révolution nationale » de ce bon vieux maréchal fait écho en négatif à la Révolution Française. Arrêtons-nous d'ailleurs un moment sur notre devise actuelle, liberté, égalité, fraternité, ça vient d'où précisément Ces trois mots fondateurs ont été associés pour la première fois lors de la Révolution Française en 1789. Mais ça veut dire quoi cette devise Avant la Révolution, il y avait les rois, les nobles et les religieux qui avaient tous les pouvoirs. Le peuple, lui, n'avait aucun droit. Ils pouvaient être emprisonnés, exécutés ou bannis sur décision du roi. Liberté-égalité, c'était le symbole de la fin de l'injustice. Désormais, les citoyens seraient tous égaux, une base pour la nouvelle république française. C'est pour ça que des lois ont
4: été créées pour que ces deux idées soient respectées dans tout le pays. La fraternité, c'est la solidarité. Et elle, par contre, ne peut pas être imposée par une loi. On ne peut forcer
3: personne à être fraternel avec les autres. Mm -mm. Pas mal, mais un peu simplificateur. Euh, Puisqu'on fait comme si cette conjonction de ces trois mots dans la même formule allait de soi. La Révolution française met fin à l'injustice et à la société d'ordre à travers la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et bim, tout irait, dans, tout irait bien dans le meilleur des mondes. Et eh ben non, c'est pas si simple. Arrêtons-nous sur les termes. La liberté, c'est quand même le souhait number one, écoutons ce spécialiste.
1: Quoi, tu es prisonnier C'est la croix qu'il faut porter, quand on a du génie. Des pouvoirs
2: pas, Pauvre génie, c'est vraiment affreux. Mais alors,
1: la liberté, au lieu de. Vous voulez quoi Vous voulez quoi Vous voulez quoi Devenir mon propre maître Ce serait encore plus merveilleux que toute la magie et tous les trésors de tout l'univers Mais qu'est-ce que je raconte Il faut que je redescende sur Terre Ça n'arrivera jamais. Génie, réveille-toi, mon pote, faut faire la pause couscous
0: je suis pas sûr d'être d'accord avec Alana idéologiquement du coup en fait <rire> rétrospectivement. Alors, en tout cas il faut soutenir le génie dans son ambition, c'est possible la liberté enfin
3: sous condition si tu lis les petites lignes du contrat. Par exemple euh, la fin de l'ancien régime, la réflexion vient effectivement du fait que les privilèges ne concernent qu'une poignée de milliers d'individus quand tous les autres triment. Et puis avec les siècles de cette forme de domination d'ailleurs on a naturalisé la différence, au point d'ailleurs où naît le mythe du sang bleu, les nobles les nobles seraient à ce point d'une autre espèce supérieure évidemment, que leur sang et naturellement d'une couleur différente. Bon, euh, on en a fait couler suffisamment du sang. On a bien vérifié. On a bien vérifié. Non, non en fait, il n'est pas bleu. Hein. Bon, et donc, quelques têtes coupées et un rééquilibrage cosmique plus tard, l'article premier de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen annonce « Les hommes naissent et demeurent libres. » La liberté. Enfin, bon, pas pour les hommes en esclavage, hein Bah oui, parce que la fin définitive de l'esclavage en France, c'est 1848, pas 1789. Alors, j'ai pas le temps de traiter ce point, mais je t'invite à aller voir, cher toi qui nous écoute, les relations, par exemple, entre ce bon vieux Napoléon et Toussaint Louverture, François-Dominique, de son petit prénom, chef des insurgés haïtiens qui se révolte contre l'oppression royaliste française, puis qui se met au service de la République, puis qui est finalement battu par les forces françaises de, de Bonaparte, au moment où il prend un peu trop son indépendance. Bref, la liberté. Oui, mais bon, à l'exclusion de certaines personnes, faut pas déconner. L'égalité, maintenant. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les hommes, en droit. Enfin, les sciences sociales ont beaucoup à dire sur le fait que ce qui est vrai en droit est loin d'être vrai en fait, et on notera ou on renotera que l'égalité, c'est bien. Enfin, c'est pas trop pour les femmes. Hein. Enfin, si, elles sont libres, quand même, mais sous la tutelle de leur père ou de leur mari. Enfin, je rappelle qu'il faut attendre 1965 pour que les femmes puissent exercer une profession sans l'autorisation de leur mari ou qu'elles puissent ouvrir un compte en banque. On parle de la France, hein, pas du Koweït. Alors, bon, là, j'ai noté normalement insérer un son marrant sur l'égalité. Euh, le problème, c'est que quand j'ai cherché, je suis tombé sur des vidéos d'égalité et réconciliation de Soral. Alors, par souci de diversité, euh, quand même, euh, je mets ici un extrait de la pensée d'Alain Soral.
1: Il ne faut pas respirer de la compote, ça fait tousser.
3: Voilà, oui, c'est bien résumé. Ce qui me permet de faire une transition comme ça, un peu plus filiforme. Euh, au final, vient notre vilain petit canard, la fraternité. Fraternité, d'ailleurs, qui a failli ne pas faire partie de la devise. Parce que, comme le dit Comte Sponville, un philosophe français, la fraternité, bah, globalement, on s'en bat D'ailleurs,
2: la tradition ne l'évoque pas comme telle. Vous pouvez lire tous les philosophes grecs, euh, on ne parle pas de fraternité. On parle d'amitié, d'amour, de justice, de courage, de générosité, pas de fraternité. Isée Montaigne, Spinoza, Kant, il n'y a pratiquement rien sur la fraternité.
3: Bon, après, le reste de son argument est un peu naze, parce que dire que ce n'est pas une qualité naturelle, parce qu'on n'est pas frère au sens où on n'a pas les mêmes parents, euh, c'est un peu débile. D'ailleurs, à ce titre, je doute qu'on soit naturellement égaux ou naturellement libres, en dehors d'un régime politique qui revendique de telles valeurs. Mais bon, la question qui se pose en 1789, au fond, c'est quel est le but de la société et la réponse qui est donnée dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est que la société doit valoriser et conserver les droits de tous ses membres afin qu'ils vivent dans une société de paix qui œuvre au bonheur de tous. La fraternité, c'est donc reconnaître une communauté d'existence, d'où l'idée souvent donnée que c'est le lien entre la liberté et l'égalité. La devise telle qu'on la connaît aujourd'hui est proposée le 5 décembre 1790 par Robespierre qui défend l'idée d'une garde nationale dont le drapeau serait tricolore et la devise liberté, égalité, fraternité. Je passe un peu rapidement mais autant la montagne la gauche à l'époque, défend l'idée de la fraternité, autant toute une frange de l'Assemblée, en particulier les grands bourgeois qui plus tard porteront le premier consul Bonaparte au pouvoir, se disent que l'égalité et la fraternité, c'est bien beau, mais on va quand même pas perdre le bénéfice de la traite des Noirs et du commerce triangulaire. Hein et une devise alternative d'ailleurs émerge pendant quelques temps, c'est « liberté, égalité, propriété » ça aurait de la gueule, hein, comme ah ça, bah, ça, sur le frontispice, mieux. De, de, le frontispice de toutes les mairies. Liberté, égalité, propriété. D'ailleurs, quand la République a aboli l'esclavage, hein, elle a indemnisé les propriétaires d'esclaves, hein, pas les esclaves eux-mêmes. Du coup, c'est marrant. L'histoire a beau avoir tranché en faveur de la, de la fraternité, parfois, on se demande si, dans les faits, ce n'est pas la propriété qui a été retenue. La réforme des retraites, de la fiscalité, le mouvement des gilets jaunes, le mouvement en faveur du, du climat. On va essayer, cette année, dans la
0: demi-heure, de se rappeler ce que c'est qu'une république fraternelle. Oui, ceci dit, j'aurais beaucoup aimé entendre Macron dire euh, l'important dans notre programme, c'est liberté, égalité, propriété. Ça aurait été probablement beaucoup plus clair, ouais, beaucoup plus euh, franc du collier. On <rire> revient pour la demi-heure de Rab, tout de suite après, I I want to see everything, the sparkling. Tout à fait, Simon me dit ça.
2: Ich möchte alles sehen. Ich möchte die Welt sehen. Ich möchte alles
1: sehen. Ich möchte die Welt sehen. I want to see everything. I want to see the world. Everything.
2: Si je veux tout voir du monde, mais d'abord j'aimerais bien tout entendre de la demi-heure sur Radio Campus
0: Paris. Vous êtes viré, Simon. Euh, merci, merci beaucoup, toujours la demi-heure, pour la demi-heure de Rab, avec bah, encore Jérémy, parce que j'ai décidé de rien glander en début d'année.
3: Ouais, décidément, je parle beaucoup dans cette émission de rentrée. Mais je poursuis notre projet commun, euh, Pitoum. Comment... J'étais pas au courant, je Faut... tiens à le dire. Mais si, 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 comment... Bah, tu m'as pas écouté. Comment aider notre gouvernement Comment le soutenir dans cette période de turbulence Alors, après la question des valeurs à travers notre devise, bah, je suis allé voir Nicolas Delalande, professeur à Sciences Po, pour qu'il nous parle d'histoire, parce que c'est bien l'histoire, ça peut aider au présent. Il a récemment pas. publié « La lutte et l'entraide, l'âge des solidarités ouvrières » au Seuil et je le laisse se présenter lui-même.
2: Je travaille en histoire politique, je m'intéresse à des objets économiques. J'ai travaillé sur le consentement à l'impôt, ici sur les solidarités, euh, sur la redistribution, les inégalités. Mais j'aborde ces sujets à travers leur euh, résonance, leurs conséquences politiques et sociales, la manière dont ils affectent les sociétés, les groupes sociaux. Euh, dans une époque qui couvre euh, un siècle allant de 1850 à 1950 à peu près.
3: Alors quelques mots sur ce livre « La lutte et l'entraide ».
2: Oui, bah, c'est une enquête qui porte sur euh, une forme euh, politique euh, qui paraît un peu oubliée, c'est euh, l'internationalisme ouvrier. C'est un sujet qui paraît un peu ancien, un peu désuet, c'est-à-dire le moment où, euh, effectivement, entre les années 1860 et puis euh, pendant une large partie du XXe siècle, il y a eu un fort courant euh, parmi les milieux ouvriers, syndicalistes, socialistes, anarchistes, tourné vers euh, la solidarité internationale. Et donc j'essaye de comprendre comment est né ce mouvement, par quel type de, de forme de solidarité, d'entraide il s'est constitué, voir ce qu'il a pu obtenir, ce qu'il a pu euh, euh, permettre de, de rendre possible politiquement, socialement, euh, et comprendre aussi pourquoi il s'est estompé il s'est dissipé depuis les années 1970-1980.
3: Et ce que je trouve intéressant dans cet ouvrage, c'est qu'il ne se limite pas à parler histoire des idées. C'est vraiment une histoire de gros sous, de captation et de fléchage des ressources économiques et symboliques, et de comment on construit la confiance entre pays et entre, entre ouvriers quand on ne se connaît pas.
2: Oui, parce que cette histoire, elle commence dans les années 1860, il faut se replonger à la fin du 19e siècle, au enfin, milieu du 19e siècle, où euh, il y a des caractéristiques qui sont assez proches du monde d'aujourd'hui, notamment... Euh, euh, bon, ce qu'on appelle une première mondialisation au 19e siècle, on peut se déplacer plus rapidement euh, via euh, une révolution des transports. Les capitaux aussi circulent beaucoup, c'est une époque de libre-échange. Et puis on a euh, ce qu'on connaît aussi, les premiers mouvements ouvriers, mouvements sociaux qui commencent à structurer. Euh, et euh, des militants vont se retrouver euh, à Londres, notamment en 1864, autour de Karl Marx et d'autres, pour réfléchir à la manière d'internationaliser les luttes sociales, les luttes du monde du travail, pour que les travailleurs eux-mêmes puissent se coordonner face à ce qu'ils perçoivent comme déjà une forme de mondialisation du capital. Ils considèrent que la seule possibilité pour eux de faire valoir leurs droits, leurs revendications, leurs projets politiques, c'est euh, d'aller au-delà euh, des frontières euh, nationales ou même des enracinements locaux qui les divisent pour tenter de bâtir un mouvement internationaliste. C'est un mot d'ordre qui était déjà présent en 1848 dans le manifeste du Parti communiste. Hein, on connaît la formule célèbre euh, prolétaire de tous les pays unissez-vous. En 1864, euh, on passe aux travaux pratiques, justement. Mais ce qui est euh, vraiment inscrit dès l'origine dans le projet de la première internationale qui naît à cette époque-là, c'est cette idée que la solidarité des travailleurs. Ça peut pas seulement être une solidarité de principe, de valeur, euh, de partage d'une idéologie, mais qu'elle doit se construire par des petits pas solidaires, euh, des formes d'entraide qui souvent effectivement passent par des aides euh, qui peuvent être en argent, en nature, euh, des coups de main, des, euh, la constitution d'un réseau de solidarité qui va permettre voulait de tisser la trame de ces solidarités, et de construire un mouvement ouvrier inter, on appelle ça aussi transnational, qui permet de nouer ces liens et puis notamment lorsque des grèves vont avoir lieu, des épisodes politiques de soulèvements, des révolutions, rendre véritablement concrète cette solidarité qui n'est pas seulement une solidarité proclamée ou désirée, mais qui est une solidarité existant en pratique et qui permet de resserrer les liens et de donner une consistance à ce projet politique.
3: C'est joli d'ailleurs comme titre quand on y pense, la lutte et l'entraide. D'ailleurs, c'est bien dans la lignée de notre sujet chiant d'aujourd'hui, solidarité, fraternité, entraide, c'est quoi la différence
2: Alors, au, au début de la période à laquelle je m'intéresse, les termes sont indifférenciés. On parle dans les tracts, les manifestes, les ouvrages de ces militants, indistinctement de solidarité, de fraternité, d'entraide. On parle beaucoup même de solidarité fraternelle. Donc on utilise ces deux termes. La fraternité, ça renvoie davantage bon, à une valeur avancé dès la Révolution française. Et effectivement, les ouvriers veulent construire une fraternité, c'est-à-dire construire une sorte de famille, euh, euh, des liens resserrés entre eux, il y a cette idée d'une communauté à construire euh, à travers les liens fraternels. L'entraide, elle, elle est fondée sur l'idée d'une sorte euh, d'empathie quasi spontanée, de forme de coopération qui naît justement du partage de conditions euh, de travail et de d'oppression, d'exploitation semblable. Et le, le, le vocabulaire est au départ utilisé dans les années 1860 pour signifier justement cette entraide interpersonnelle qu'on va s'apporter. Se, se, le terme de solidarité, petit à petit, va s'imposer dans euh, le langage de la solidarité ouvrière internationale. Il renvoie à une autre étymologie. C'est-à-dire que la solidarité, à l'origine, c'est un terme juridique. Euh, être solidaire, c'est notamment au départ se porter solidaire des euh, dettes de quelqu'un d'autre, c'est en justice, le solidum, c'est finalement vous devez être caution de la dette de quelqu'un d'autre. Donc vous avez une obligation, qui est une obligation juridique et financière, de vous porter, de reconnaître la dette de quelqu'un d'autre et donc de venir compenser sa défaillance éventuellement quand il ne peut pas payer. Et donc derrière le terme de solidarité, ce qui s'impose progressivement, c'est l'idée d'une obligation euh, euh, entre des groupes qui ne se connaissent pas forcément directement, et qui peut dépasser les cercles immédiats d'appartenance ou d'interconnaissance. Donc progressivement, les termes d'entraide et de solidarité vont se dissocier. Le terme de solidarité, il est repris par les mouvements socialistes, euh, les mouvements euh, syndicalistes internationaux. C'est cette idée de créer euh, euh, des euh, relations euh, de coopération à travers des procédures, des formes d'obligation euh, des euh, sacrifices consentis par les uns et par les autres. Alors que le mot d'entraide il va plutôt être inscrit à la fin du 19 e siècle dans le répertoire politique de l'anarchisme. Un des grands penseurs de l'anarchisme, Kropotkin, publie un ouvrage consacré à l'entraide à la fin du 19 e siècle et qui en fait s'inspire à la fois de la biologie, il essaye d'observer les phénomènes d'entraide dans le monde du vivant et d'essayer de comprendre quelles sont les vertus de l'entraide aussi en politique. Mais dans le monde anarchiste, l'entraide ici elle est pensée justement indépendamment de formes d'organisation, d'obligation qui seraient portées par des institutions. Donc les deux termes se divisent, se séparent, avec ce qui est que l'entraide, c'est une forme de, euh, de sentiment, de disposition quasi naturelle, en fait, qui va rapprocher les individus, alors que la solidarité, c'est une construction plus artificielle, plus institutionnelle, qui va reposer, notamment, qui va toujours poser la question de l'obligation, des procédures, éventuellement des sanctions. Et on voit très clairement comment, à la fin du Xe siècle, euh, se séparent, euh, une sensibilité plus anarchiste, plus anarchiste-libertaire d'un côté, et euh, ce que deviennent progressivement les mouvements, ce que deviennent les mouvements socialistes, sociodémocrates ou syndicalistes qui vont mettre au cœur en fait, de leur réflexion l'efficacité de cette solidarité à travers mmh. des procédures, des obligations réciproques.
3: Ok, mais du coup, être solidaire, ça marche comment C'est enfin, quoi être solidaire
2: Effectivement, alors, on peut dire être solidaire, c'est euh, envoyer des mots de soutien quand euh, des ouvriers sont en grève ou... Euh, quand des ouvriers sont euh, victimes d'arrestations, de répression, par exemple, lors de la commune en, en 1871. Ensuite, il faut se poser la question de euh, l'aspect très euh, concret que ça prend. Euh, C'est-à-dire que ça portait une aide, euh, ça peut être se verser de l'argent, éventuellement euh, mettre à disposition euh, des vêtements, de l'alimentation. Par la suite, on va aussi intégrer des armes, par exemple, au début du XXe siècle, hein, puis jusqu'à la guerre d'Espagne. C'est-à-dire mmh. qu'être solidaire, c'est... Euh, s'envoyer de quoi se nourrir, mais aussi de quoi euh, de combattre. De combattre. Ça avait commencé dès la Révolution russe de 1905. Ce qu'on observe dans la, la pratique, c'est qu'en fait, euh, évidemment, les, les acteurs eux-mêmes, ils sont très attentifs aux modalités concrètes que prend euh, cette solidarité. Et ce que euh, j'ai découvert, c'est qu'effectivement, euh, ce qui est considéré au départ comme une forme supérieure moralement et même politiquement d'aide, c'est davantage des sommes qui sont prêtées que des sommes qui sont données. Pour une raison très simple, c'est que les militants ouvriers de cette époque-là, ils veulent mettre à distance plusieurs mondes. Il y a le monde de l'État, parce qu'ils contestent la bureaucratie. Il y a le monde du capitalisme, bien sûr, parce que ce qu'ils veulent, c'est redonner aux ouvriers une forme de dignité, d'émancipation. Et puis il y a aussi le monde de la charité bourgeoise. Et la charité bourgeoise, à l'époque, ou le paternalisme, il est fondé sur cette idée de l'unilatéralité unilatéral, du don. Et le don est toujours vu comme quelque chose qui infériorise celui qui le reçoit. Et donc il y a un rapport très ambivalent au don dans les mouvements ouvriers. On peut se donner de l'argent, mais en fait la forme supérieure d'émancipation, de quête de son indépendance, c'est de se prêter de l'argent, de se le rembourser et de s'échanger via ces formes de ce qu'on appelle le, de, des prêts solidaires ou des crédits gratuits euh, des moyens pour euh, justement euh, soutenir des luttes, soutenir des mouvements de revendication. Et donc c'est une pratique qu'on a pu oublier aujourd'hui mais qui était euh, très présente euh, jusqu'au début du 20 siècle et surtout qui était très valorisée euh, moralement, politiquement et intellectuellement. Et souvent l'entraide, notamment lors des grèves, elle passait par euh, l'envoi de prêts d'argent. Donc une section ouvrière à tel endroit se réunissait en assemblée générale, décidait de prêter une partie de ses fonds. Elle avait une caisse, elle prêtait ses fonds à une communauté distante, par exemple euh, des ouvriers parisiens vers des ouvriers de Genève ou des ouvriers de Bruxelles, euh, on envoyait un texte en disant « Nous vous prêtons cet argent » dans l'espoir que, bien sûr, lorsque nous aurons besoin de votre aide, à votre tour, nous allons, vous allez nous aider. Ça serait le retour justement du prêt dans l'autre sens, avec cette idée que le prêt était quelque chose qui allait euh, permettre de multiplier les formes d'action, d'entraide et de solidarité euh, au cours de ces années-là.
3: Enfin, ce qui est décrit ici, c'est quand même un peu une description un peu idyllique. On voit bien aujourd'hui avec les mouvements transnationaux actuels que ce n'est pas si simple à mettre en œuvre, non
2: ce que j'essaie de dire, c'est justement on n'a pas attendu, euh, si vous voulez, à la fin du XXe siècle ou le début du XXe siècle pour se dire, tiens, il faudrait qu'il y ait des mouvements transnationaux, que la lutte contre euh, les grandes multinationales, contre l'évasion fiscale ou autre, ou euh, contre euh, le dérèglement climatique ou le réchauffement climatique, doit passer par une forme de solidarité qui traverse les frontières. En fait, ça, c'est le programme qui est inscrit dès les années 1860. Euh, ce qui est différent par rapport aujourd'hui, c'est que rapidement, ils vont quand même essayer de l'expérimenter, et ils vont aussi découvrir la difficulté. Euh, de ce que cela représente. Et notamment, construire un mouvement social, c'est forcément aller à la rencontre euh, d'une forme d'altérité, euh, éventuellement euh, d'incompréhension et de désaccord. Et donc, ils doivent mettre à plat, euh, expliciter ce qu'ils sont en train de construire eux-mêmes. Et ils partent tous d'attendus euh, politiques, sociaux, qui sont différents, parce qu'ils ont des cultures quand même nationales. Ou un système institutionnel qui les environne, qui est assez différent. Et puis après, ils sont traversés aussi de rapports potentiels d'inégalité. Tous les ouvriers, évidemment, ne sont pas sur le même plan du point de vue des droits dont ils bénéficient à l'époque, de leur niveau de rémunération et de ce qu'ils veulent construire ensemble. Et donc ce que j'essaie de montrer aussi bien à l'époque de la première internationale, donc entre 1864 et le milieu des années 1870, qu'à l'époque de la deuxième internationale à la fin du 10e siècle et au début du XXe siècle, c'est que ce monde de, des solidarités ouvrières, il est bien sûr euh, traversé de hiérarchies, de tensions et parfois de conflits sur justement euh, le sens à donner à l'action qu'ils mènent ensemble. Et donc, par exemple, dans le premier âge, ce qu'on voit, c'est que les syndicats anglais sont les plus puissants, les mieux organisés en Europe, ceux qui ont obtenu le plus de droits, hein, qui sont notamment capables de soutenir des, des grandes grèves, des luttes prolongées à cette époque-là. Ils sont prêts à aider les ouvriers du continent, mais à condition, ils fixent des conditions, euh, que ceux-ci, eux-mêmes, se syndicalisent, eux-mêmes, adoptent des revendications comparables, et essayent de limiter euh, l'écart des conditions sociales et de travail qui peut exister de part et d'autre de la manche. Donc, en fait, dans ces relations solidaires, il faut aussi tenir compte du fait que les ouvriers, de ce moment-là, essayent de coordonner leur lutte pour eux-mêmes, en fait, atténuer les effets de la concurrence qu'ils peuvent se livrer entre eux. Et c'est là que surgissent, effectivement, euh, la possibilité qu'existent des pratiques, des intentions, des velléités qui ne sont pas les mêmes de part et d'autre, par exemple de la Manche, mais ça va valoir aussi de part et d'autre de l'Atlantique entre les ouais. mouvements euh, euh, qui se développent aux États-Unis, et les mouvements européens. Ça
3: pose une question quand même, parce que, qui revient souvent d'ailleurs dans les pratiques de solidarité, qu'est-ce qu'on fait des passagers clandestins Qu'est-ce qu'on fait si certains ne veulent pas jouer le jeu
2: Alors c'est toute la difficulté pour euh, un mouvement social de, de ce type, c'est-à-dire que sa première priorité c'est de, de rallier euh, des ouvriers, des ouvrières issus de métiers, euh, de professions très différentes. Donc, dans un premier temps, vous devez être ouvert. Et euh, l'idée, c'est de faire adhérer les gens qui se reconnaissent dans ce projet. Euh, et l'un des succès de la première internationale, c'est d'avoir euh, très rapidement rassemblé des dizaines de milliers mmh. d'ouvriers à travers le continent européen. Ce qui est proprement inédit à l'époque, c'est il y a 150 ans, mais c'est quand même l'effort d'une construction, d'une instance, d'une forme d'institution, hein, ils appellent ça une association, euh, dès le départ pensée à l'échelle internationale, et qui voilà, agrège des dizaines de milliers de, de membres qui s'y reconnaissent, et notamment qui vont y adhérer parce qu'ils euh, partagent ces principes, mais aussi parce qu'ils y voient très précisément euh, un lieu de solidarité, un lieu euh, où on peut éventuellement euh, faire appel à l'aide d'autres, euh, donc on espère, par exemple, quand on se met en, en grève à tel endroit, on va euh, appeler à l'aide euh, de l'international ou d'autres communautés ouvrières en espérant qu'on va pouvoir recevoir un peu d'argent, éventuellement des conseils, un renfort militant pour pouvoir mener, euh, 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 mener cette lutte. L'ouverture, euh, malgré tout, elle, elle pose aussi des problèmes. C'est-à-dire qu'il faut que toute personne qui rejoint le mouvement respecte les règles du mouvement, partage quand même un, un, des objectifs communs et puis joue le jeu de la solidarité. Donc on ne peut pas être seulement euh, euh, bénéficiaire euh, net, il faut aussi contribuer à cet effort de solidarité. Donc ce que j'essaye d'observer de, 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 dans, dans le livre, c'est justement que la construction de la solidarité, ici il s'agit du mouvement ouvrier, mais si on élargit le cercle, on pourrait euh, y intégrer euh, et on pourrait aussi élargir le raisonnement à l'échelle de la solidarité nationale ensuite ou d'autres domaines, elle suppose toujours justement de penser l'équilibre entre les droits et les devoirs. Alors cette formule des droits et des devoirs, on pourrait se dire, ça sonne très républicain, intransigeant aujourd'hui, qui explique que les citoyens ont des droits, mais il ne faut surtout pas oublier les devoirs. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la formule, c'est le, le, le slogan même, c'est la devise de l'Association internationale des travailleurs. Donc les ouvriers eux-mêmes, en fait ils articulent étroitement l'idée qu'ils vont défendre ensemble leurs droits, mais que pour ce faire, ils doivent partager des devoirs communs et réciproques. Et donc effectivement, ils se posent sans cesse la question de qui on intègre et qui on n'intègre pas. Mmh. Donc il faut se montrer généreux, il faut intégrer, mais il y a des cas où ils vont être euh, notamment très sceptiques vis-à-vis d'ouvriers qui par exemple euh, s'adressent à l'association internationale des travailleurs quand ils ont besoin d'elle et puis qui euh, immédiatement leur, euh, après la fin de leur grève par exemple disparaissent et refusent de cotiser. Il va y avoir d'autres cas où, euh, un des cas que je développe, qui est une des, des questions qui traverse vraiment le mouvement ouvrier à cette époque-là, c'est la question des travailleurs migrants. Euh, est-ce qu'on arrive à les intégrer Est-ce qu'on les aide ou est-ce qu'on considère qu'ils sont euh, une menace potentielle pour euh, les conditions de travail, les conditions de rémunération Et donc ça, c'est quelque chose qui... Euh, suscite des débats très 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 vifs très âpres dans le mouvement ouvrier entre 1860 jusqu'à la première guerre mondiale et bien sûr qu'on retrouverait aujourd'hui donc c'est une question qui est déjà présente en fait et qui questionne euh, cette forme de la cet objectif de la solidarité internationale qui vient souvent évidemment entrer en contradiction avec la défense de l'emploi local ou la défense des solidarités nationales
3: alors Pour tout un tas de raisons, on présente souvent les internationales ouvrières comme des échecs. Mais au final, ces tentatives de mise en place de solidarité ouvrière permettent vraiment de nouer des liens entre différents pays et entre différents espaces ouvriers et de créer des outils nouveaux.
2: Ce qui euh, vraiment est intéressant dans les débats qui se nouent à cette époque-là, c'est qu'il y a une vraie inventivité, un vrai travail de, de réflexion, d'imagination de ce que peuvent être des formes d'associations collectives spécifiques au monde ouvrier. Et pourquoi les années 1860-70 elles font rupture de ce point de vue-là C'est qu'il y a une véritable euh, intention de s'émanciper des formes collectives qui sont patronnées par les élites bourgeoises. Ouais. Effectivement, les élites bourgeoises ou libérales, depuis les années 1830, disent bah écoutez, euh, si vous voulez vous protéger face au risque de l'existence, mettez votre argent à la caisse d'épargne. Évidemment, la caisse d'épargne, elle est plutôt tenue par les élites elles-mêmes qui vont placer ces fonds ou autres. Et donc, il y a cette idée que les fonds sont détournés au profit d'objectifs qui ne sont pas ceux de la lutte et de l'émancipation collective. C'est ce qu'on appelle le paternalisme. C'est aussi une des grandes réalités des années 1830 jusqu'aux années 1860, 70, même un petit peu après. Euh, C'est euh, le, le paternalisme des industriels de l'époque qui, pour fixer la main-d'œuvre, effectivement, vont euh, progressivement mettre en place alors, des logements ouvriers. Ouais. Euh, euh, des écoles, euh, des cours du soir, éventuellement euh, des bibliothèques, des petits jardins ouvriers, mais sans jamais laisser aux ouvriers la, la possibilité de euh, s'exprimer, de délibérer, de choisir eux-mêmes. Donc là, le, le mouvement d'émancipation qui est porté à cette époque-là, et qui peut faire écho à des formes contemporaines de désir d'émancipation, c'est cette idée de se réapproprier euh, les voies de sa propre euh, liberté, émancipation, y compris les voies proprement économiques. C'est pour ça que j'insiste dans le livre sur les questions d'argent. On peut dire, oui, bon, l'argent, c'est trop prosaïque, c'est terre à terre, c'est pas ça le grand rêve solidaire et internationaliste. Mais pour eux, c'est la clé. Ça passe oui. par là, c'est être capable de mettre de l'argent en commun, de créer des capacités collectives d'action, d'avoir des projets euh, euh, solidaires, c'est-à-dire à la fois donc, de se mettre d'accord sur les objectifs, d'avoir les moyens de ces ambitions et ensuite de suivre leur réalisation. C'est ce qu'ils essayent de faire à l'époque, en étant tout à fait convaincus que... C'est uniquement collectivement, ensemble, qu'ils pourront euh, défendre leur dignité, leurs droits, leurs libertés, plutôt qu'en étant tous livrés au face-à-face -face ou à un dialogue unique avec le patron, avec les élites, avec le dirigeant de la caisse d'épargne ou avec ceux qui effectivement essayent euh, d'enraciner des pratiques, des relations sociales plus tutélaires dans la société.
3: Elle est intéressante finalement cette question de la solidarité ouvrière parce qu'aujourd'hui elle n'a plus vraiment de forme et même si elle est fortement battue en brèche de nos jours, la solidarité elle s'enracine d'abord dans des, dans des politiques nationales et dans des filets de sécurité nationaux. Donc est-ce qu'il y avait une concurrence à l'époque entre solidarité ouvrière et solidarité d'État
2: au, au tout début il y a vraiment un projet d'émancipation, c'est justement de, de créer des formes de solidarité euh, alternatives ou à côté euh, des instances euh, étatiques, euh, capitalistes, ou autres. Mmh. De, de, de constituer le mouvement ouvrier, pas seulement comme une force politique, mais comme une vraie communauté sociale, une communauté d'entraide et de solidarité. Euh, petit à petit, malgré tout, ces ouvriers, ils sont intégrés à des états-nations qui, de plus en plus, deviennent le cadre dans lequel ils obtiennent aussi des droits. Donc si on prend le mouvement ouvrier allemand, par exemple, à la fin du XIXe siècle, c'est à la fois euh, ce que les historiens ont appelé une forme de contre-société, mmh. dans le sens où, euh, quand vous êtes... Euh, adhérent d'un syndicat euh, ou du Parti social-démocrate allemand, vous n'êtes pas seulement membre d'un parti politique, vous, vous avez accès à tout un ensemble euh, de services, d'institutions, euh, des bibliothèques, des cours du soir, des cours de sport, euh, des festivités, euh, des cours de chant, il y a des maisons, euh, mmh. des maisons du peuple. Donc il y a, il y a vraiment cette idée que c'est un tissu de solidarité euh, qui va fédérer au début du XXe siècle. En Allemagne, c'est presque voilà, un million et demi, deux millions d'adhérents euh, à ces diverses formes d'associations, de constellations, enfin d'institutions qui, qui, qui composent ce monde. Et en même temps, ce monde il est de plus en plus intégré aussi aux institutions de l'État euh, fédéral allemand. Euh, euh, notamment via, via le mécanisme des, des assurances sociales obligatoires qui ont été créées par Bismarck. Alors, on me dit au départ, c'était créé pour euh, à une époque où il y avait une très forte répression du, du mouvement socialiste, hein, il y avait une loi antisocialiste qui mmh. avait été adoptée en 1878, et on, on dit souvent que l'idée de Bismarck, c'était justement de montrer que l'État euh, un peu paternaliste, bureaucratique, pouvait euh, euh, assurer une forme de protection collective pour euh, la classe ouvrière et en essayant de désamorcer le potentiel subversif d'une organisation autonome des ouvriers eux-mêmes. Alors ça a à la fois développé la protection sociale, mais ça n'a pas du tout en fait, euh, euh, éliminer mmh. ou euh, affaiblir la constitution du mouvement ouvrier. C'est bien qu'à la fin du Xe siècle et au début du XXe siècle, vous avez un mouvement euh, social-démocrate, socialiste, qui est très puissant en Allemagne, mais qui est aussi intégré aussi à, à ces formes de, de nouvelles, euh, de caisses d'assurance qui ont été créées par les institutions bismarckiennes. Donc, ils sont à la fois à côté de l'État et dans l'État. Et euh, pour certains, justement, l'échec de ce mouvement-là, de ce mouvement internationaliste, c'est qu'il est... Qu il, il est à la fin euh, tellement intégré à l'état qu'il rejoint l'effort de guerre en 1914, mmh. aussi bien en Allemagne que dans le, tous les pays européens donc ce rêve, ce projet d'une émancipation par la constitution d'une solidarité alternative il se, il se percute contre euh, voilà, les événements de, de, de l'été 1914 et le fait que dans la plupart des pays, la majorité interne à chacun des partis fait le choix de l'union sacrée, du ralliement à la cause patriotique nationale donc c'est bien le signe d'un ralliement à l'État, plutôt que euh, la volonté de créer ce qui était un des objectifs hein, de la constitution de cette solidarité internationale, c'était notamment de porter l'antimilitarisme à l'échelle internationale, de considérer, c'était déjà l'idée dans le manifeste du Parti communiste, qu'il fallait subvertir les logiques d'action euh, des États euh, en mettant en place une solidarité de classe transnationale, internationale, qui permettrait d'unir la classe ouvrière et de la détacher justement des déterminismes nationaux et sociaux qui finalement euh, allaient euh, contre sa propre émancipation.
3: Et du coup, entre les ouvriers des grandes industries au XIXe siècle et les employés flexibles du Beurre, de Deliveroo et des autres frichetis aujourd'hui, c'est quoi On peut faire un parallèle C'est un retour en arrière
2: la, la, la complexité, c'est qu'effectivement, euh, les, les travailleurs de ces, de ces grandes multinationales euh, souvent ne, ne se pensent pas en fait, eux-mêmes comme des salariés. Euh, étant porteur de droits. Donc c'est ça qui est à reconstruire d'une certaine façon. Donc on est dans un monde où il y a, évidemment, il y a eu un éclatement des mondes mmh. du travail, ça ne veut pas dire qu'il n'y euh, a pas, euh, comme dans les années 1860, euh, des inégalités, de l'oppression, de la négation des droits. Donc on doit inventer les formes d'action collective du XXIe siècle qui correspondent à un monde euh, économique, à un monde social, à un monde du travail qui a effectivement évolué. Mais on voit très bien que le dilemme qui était posé en 1860, c'est le même aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y aura d'efficacité que si véritablement, on est capable de collectiviser ces enjeux et ces luttes, plutôt que d'être uniquement dans des formes d'action euh, locales, etc. Parce que sinon, le problème aujourd'hui, c'est que le capital circule très vite. Et donc on voit très bien que depuis 30 ans, c'est un chantage à la mobilité du capital. Vous si vous mettez en grève à tel endroit, et bien, écoutez très bien, on va fermer votre usine, il n'y a pas de problème, on va la délocaliser. Il y avait une, une forme de, de libre-échange, effectivement, d'intégration financière internationale et qui était sans commune mesure avec euh, ce qu'on observe aujourd'hui c'est à dire que euh, finalement les, les multinationales étaient très peu nombreuses il y, avait, il y avait des grandes sociétés notamment les sociétés britanniques ou autres qui pouvaient avoir euh, sûr, bon, ça, oui. euh, voilà éventuellement mais la, la structuration du monde capitaliste n'était pas du tout la même Donc, ce à quoi on a... pourquoi on a eu une telle explosion des inégalités euh... Euh, apparition du travail précaire, des, des travailleurs pauvres euh, dans de très nombreux pays depuis les années 18, 1970. Bon, il y a un phénomène d'immondialisation, effectivement d'autres pays sont rentrés dans le jeu, donc, euh, la Chine euh, ou autre, il y a eu des mutations technologiques très fortes, mais il y a aussi le fait qu'il euh, y a une dissymétrie, un, un écart euh, gigantesque mmh. entre la capacité du capital à se déplacer euh, la structure capitalistique aujourd'hui des grandes multinationales est extrêmement complexe justement, il y a qu'on a aussi organisé l'opacité, la, la capacité à échapper justement à une forme de territorialité cest pourquoi ils ne payent pas d'impôts, parce que justement ils arrivent par des jeux extrêmement complexes, des montages à, à, à dissimuler leurs euh, leur profits, donc en fait qui ne sont jamais véritablement taxés, c'est un peu tout l'enjeu aujourd'hui, euh, alors que de l'autre côté on, on a vu un affaissement de ce qui avait été une des forces du mouvement syndicaliste international, c'était la capacité justement à penser les enjeux à une échelle internationale. Et il y a eu plutôt une forme de repli dans la plupart des pays, en, fait, en plus en phase de décroissance. Donc plus ça va, plus l'augmentation des inégalités elle est, elle est de ce point de vue là inéluctable si on n'arrive pas à resserrer ce, ce gouffre béant qui s'est euh, sans cesse creusé depuis les années 1970. Et là, l'analyse là, qui était faite dans les années 1850-1860 était à peu près la même, sauf que d'une façon la situation était moins dramatique qu'elle ne l'est aujourd'hui.
3: Youpi Voilà Youpi. une belle note positive pour clôturer la rentrée de notre émission. Bon bah les gars, les gattes, il n'y a plus qu'à on se remonte les manches.
0: Il est temps d'aider euh, Doudou et Manu à mettre en œuvre leur vrai programme de fraternité. Merci Jérémy. Et ainsi parlait Zarathoustra, Non, pas du tout. Et ainsi, déjà, s'achève cette heure de la demi-heure qui sera bien entendu disponible en balado-diffusion sur le site de Radio Campus Paris.org pas plus tard que dans les prochains jours. Ainsi que sur le Soundcloud de l'émission et bien sûr sur la page Facebook la demi-heure. Venez nous rejoindre, on y, on y est bien. On n'est pas encore très nombreux, mais ça va venir. Merci à Jérémy qui a produit les trois quarts de cet épisode de, ce, de rentrée. Hein. Merci à Simon qui Merci, a brillamment Simon. réalisé cette première de la saison. Une magnifique première. Quant à toi Audit Trist reste, auditeur aussi, allez, troisième hein, saison je dis auditeur aussi, reste sur les ondes de Radio Campus Paris car euh, tout de suite c'est BRDZ Radio Show, Comment bonsoir ça va, les mecs. Bah ben ouais ça va super bien, ça fait plaisir de vous revoir.
2: Ouais, Bah ben ouais les vacances sont bien passées.
0: Et ben ouais trop courtes comme d'habitude mais on est content ouais, est de bien. revenir. Ouais. Et vous
2: Et ben nous ça va très bien.
0: Et du coup quel programme ce soir
2: Et ben ce soir on va écouter beaucoup de nouveautés, on va parler de Danny Wall, de très on va parler aussi de Les de Larry June enfin de plein de mecs et de Westside Connection aussi voilà et bon ça problème. va être,
0: ça va être très très bien très bonne émission restez sur les ondes c'est tout pour nous ce soir on te dit à dans un mois ciao Bella ciao